0: Weil eigentlich heißt es ja, man soll die klassischen Eröffnungen spielen.
1: Aus welchem Grund?
0: Um ein besseres Gefühl für die Stellung zu bekommen. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen.
1: Das ist die Frage. Vielleicht sind Menschen ja auch völlig verschieden. Ich glaube, ich würde, also so wie immer, finde ich, sollte man Menschen irgendwie alles anbieten und der sollte sich das raussuchen, was zu ihm passt. Aber das andere auch mal probieren, auch als Herausforderung.
0: Hier ist
1: Schachgeflüster.
0: Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 142. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse und ich interviewe Schachpersönlichkeiten. Und mein heutiger Gast war in den 60er Jahren ein sogenanntes Wunderkind. Mit drei Jahren konnte sie angeblich eine Schachpartie aus dem Gedächtnis nachspielen. Mit fünf Jahren brachte sie Großmeister Hajo Hecht, der ja hier auch schon zu Gast war, an den Rand einer Niederlage. An ihrem sechsten Geburtstag absolvierte sie ein Simultanturnier, bei dem sie 9,5 aus 12 Punkten holte. Es folgten weitere Simultanauftritte, Blindschachpartien und vieles mehr. Und mit neun Jahren erzielte sie sogar zwei Remis gegen einen internationalen Meister. Ja, wäre sie beim Schach geblieben, dann wäre sie vielleicht eine Großmeisterin geworden, vielleicht sogar eine Beth Harmon. Aber es kam anders. Wie es kam und warum, das möchten wir heute von ihr erfahren. Ja, hallo und herzlich willkommen, Jutta Nissen-Rix.
1: Hallo, moin.
0: Ja, Frau Nissen-Rix, ich bin schon gespannt. Ich hatte noch nie ein Wunderkind hier, also, <lacht> aber zu dem Begriff kommen wir gleich. Wir wollen erstmal von Namensklarheit sorgen, denn als Kind ja. hießen sie ja noch nicht äh, Jutta Nissen-Rix, sondern Jutta Hempel. Aber sie sind trotzdem die Richtige, stimmt's?
1: Ja, ich bin die Richtige. Also Jutta Hempel, geborene Hempel, erste Heirat Nissen und jetzt das zweite Mal verheiratet Rix. Und ähm, da ich unter dem Namen Jutta Nissen auch sehr bekannt war in einem anderen Bereich, ähm, war mir das wichtig, den Namen zu behalten.
0: Ja, okay. Und äh, doppelt heiraten, also doppelt hält besser, ja, bekanntlich.
1: Das zweite Mal wird auf jeden Fall leichter. <lacht> okay. <lacht>
0: um, ja, also trotz der Namensänderung war es dann doch relativ leicht, ähm, sie im mhm. Internet zu finden, aber vermutlich nur deshalb, weil sie es mittlerweile auch ermöglicht haben. Ich habe gelesen, dass sie sich jahrelang oder gar jahrzehntelang ähm, nicht auffinden lassen haben als äh, die Jutta Hempel und es gab viele, die schon erfolglos nach ihnen äh, gesucht haben aus der Schachszene und irgendwann haben sie sich dann äh, doch äh, finden lassen. Ja, warum als erstes vielleicht die Frage, warum haben sie sich äh, versteckt in Anführungszeichen und warum und wie haben sie sich dann doch finden lassen wieder?
1: Warum habe ich mich versteckt? Ich glaube, ich habe mich gar nicht, habe ich mich bewusst versteckt? Ja, ich hatte ziemlich die Nase voll von Fragen nach Wunderkindern und Blöden Fragen, warum ich aufgehört habe und was doch aus mir hätte werden können, wenn ich doch weitergemacht hätte. Das ist mir damals, als ich war damals jung, na, jetzt bin ich alt, ist mir ziemlich auf den Geist gegangen, auf Deutsch gesagt. Ich mochte auch öffentlichen Auftritten nicht. Andere mögen das vielleicht gerne. Das war damals für mich kein Vergnügen. Also ähm, Fernsehkameras oder Blitzlichter mochte ich alles nicht. Ich war eher schüchtern, auch wenn man das vielleicht gar nicht so so wahrgenommen hat, war ich eher ein schüchternes Kind. Ja, und deswegen habe ich gedacht, da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Ich wollte auch nicht mehr Schach spielen. Bei Schachspielen gibt es bei mir nur, ähm, es gibt nur die Variante zu gewinnen und nichts anderes. Das heißt, man muss für Schachspielen richtig viel trainieren. Und da war ich nicht mehr bereit zu, also aufgehört. Und dann kam damals der Jürgen Nickel, den ich erkannte aus dem Schachverein, von ganz, ganz früher, er hat so freundlich mich gefunden und mich so freundlich gefragt und so freundlich beim Italiener zum Essen eingeladen, da konnte ich einfach nicht Nein sagen.
0: Ja, Schach, Schachverein Flensburg ist das, ne? wo genau, Sie auch
1: gespielt Flensburg, Genau, es war einfach so ein netter Mensch und immer hilfsbereit und ja, dadurch kam das, dass, dass er so fragte, was ist aus dir geworden und können wir uns mal treffen. Und dadurch wurde ich dann irgendwie wieder da auffindbar.
0: Ja, also die Fragen, auf die Sie keine Lust mehr haben, die muss ich natürlich nachher auch noch stellen. Aber ja, jetzt
1: ähm, bin ich ja ein bisschen älter. <lacht> okay, jetzt sind Sie dran,
0: dran ja. gewöhnt. Okay. Ähm, aber lassen Sie uns doch gerade mal diesen Begriff Wunderkind. Ähm, mhm. Wahnsinn, Wunderkind.
1: Ja, was ist ein Wunderkind? Also was soll ein Wunderkind sein? Das ist ja die große Frage, was ist ein Wunderkind? Was ist ein Wunderkind? Für mich ist ein Wunderkind vielleicht eine gewisse Art von Talent, die, glaube ich, muss man haben, plus Training. Also ich glaube, ohne Training wird das nicht. Sie kennen bestimmt auch ähm, andere Versuche, wo man versucht hat, Wunderkinder zu trainieren, auch erfolgreich zu trainieren. Ich glaube, das gab doch mal einen Schachspieler, der seine Mädchen trainiert hat, muss man, wenn ich das richtig weiß, war das irgendwie ein Ongar oder so? Ja, der, äh, der Vater. Der, ja, ich weiß den Namen nicht Volga, mehr. Volga, ne? Ja, genau. Der hat doch seine, seine Mädchen da auf Schach trainiert und die sind ja auch wirklich erfolgreich geworden. Aber ich denke schon, dass Plus-Training ein gewisses Talent dazu gehört. Ja. Also immer noch mal, für mich gibt es, das ist ein Wunderkind. Eigentlich gibt es für mich keine Wunderkinder.
0: Hat der Begriff Sie irgendwie, war der eine Belastung oder wann ist der zur Belastung geworden?
1: Der ist zur Belastung geworden, als ich mitbekommen habe, schon als Kind, dass so diskutiert wurde, bin ich ein Wunderkind oder ist das alles auswendig gelernt oder ähm, also als, so, als ich merkte, dass mein Vater das zu schaffen machte mit Diskussionen um dieses Kind, Mädchen, das so gut Schach spielen konnte, konnte sie das, konnte sie das nicht, hat sie alles selbst gemacht oder nicht, das habe ich schon mitbekommen. Ja. selbst als Kind ich war wirklich klein, aber ich meine, ich war nicht doof auch damals nicht und ja, es hat mich belastet, außerdem wollte ich kein Wunderkind sein ich wollte normal sein
0: ja.
1: welches Kind möchte ein Wunderkind sein? und ich habe Wunderkinder getroffen bei irgendwelchen merkwürdigen psychologischen Tests die durchaus ähm, wie formuliere ich das? freundlich, die durchaus eigenartige Wesenszüge hatten so wollte ich nicht werden ich weiß auch die Namen zum Glück nicht mehr, ich kann da keinen irgendwie bloßstellen, aber da gab es solche Tests bei irgendwelchen Professoren in Hamburg, Intelligenztests und so. Da waren wirklich Kinder, ich möchte nicht wissen, was das Ding geworden ist. Ob die normales Leben bestreiten konnte, weiß ich nicht. Ja. Also hat für mich ein negatives Ding.
0: Waren Sie denn auch abseits des Schachs äh, hochbegabt, wenn Sie da zu so solchen äh, Tests ge geschickt worden sind? Gibt es da irgendwie eine Verbindung? Das
1: wurde irgendwie getestet und ich kann ihn, aber ich habe keine Ahnung, also es hat mich nicht, das hört sich verrückt an. Ne? Jetzt bin ich ja älter und denke auch, wieso habe ich so wenig, wieso hat mich das so wenig interessiert? Das hat mich nicht interessiert. Ich bin da hingegangen, habe das gemacht und habe gedacht, kann ich wieder nach Hause und spielen. Ich war ja auch ein kleiner Raufbeut, <lacht> gerne Fußball gespielt, habe gerne draußen gedroht. <lacht> also hört ich, ich weiß, es fällt vielleicht ziemlich merkwürdig an. Das war mir nicht wichtig als Kind. Ja. Das war so ein Muss, das musste man machen. War halt so. Und dann ähm, bloß, also auch so in der Schule und so mit Wunderkind, ich hatte kein Problem, da ein Außenseiter zu sein, im Gegenteil. Also ich war da völlig als normal anerkannt. Das Thema Zugehörigkeit ist für Kinder, glaube ich, wichtig. Und wenn man als Wunderkind bezeichnet wird, im Film und Fernsehen kommt, dennoch zugehörig zu sein zu einer Klasse, zu einem System, das war schon eine gute Leistung, finde ich.
0: Hm. <lacht> und äh, nochmal zu der Frage, antrainiert oder, oder Gene? Also Ihr Vater war ja auch Schachspieler, aber nicht auf dem Niveau?
1: Ja, genau, nicht, nicht ganz oben anzusehen, aber schon ein guter Schachspieler. Und ich schätze schon, also ich habe da eine gewisse Begabung natürlich mitbekommen ich meine, wie soll ich das sagen, nur Training reicht nicht, ein gewisses Talent war bestimmt vorhanden und ich glaube, er hat das gut gemacht, ähm, intelligent gemacht, wie er mir Schachspielen beigebracht hat.
0: Wie macht man das denn, intelligent Schachspielen beizubringen? Das ist sicherlich für viele Schacheltern eine, ähm, auch eine wichtige Frage.
1: Also ob das für alle gilt, kann ich ja nicht sagen. Für mich war das gut, wie er das gemacht hat. Ich habe ein anderes Verständnis von Schach vielleicht als, als anderes, glaube ich. ich Wenn ich jetzt ein Kind das beibringen würde, würde ich es auch so machen wie meinem Vater. Ich würde nie alle Figuren auf Mal nehmen. Ich würde anfangen mit König, König, Bauer, König, König, Springer, König, König, Läufer und würde spielen, spielen, spielen und gucken, was können die, was machen die, was ist möglich oder endet es im Nirvana, also so diesen, dass man, ich weiß nicht, das hört sich jetzt schon schräg an, vielleicht, den Wesenszug dieser verschiedenen Figuren. Ähm, erfährt. Verstehen Sie, was ich meine? Das fällt vielleicht für Sie merkwürdig an. Nee,
0: also es gibt ja diese sogenannten Minigames, ne, wo man zum Beispiel keine Ahnung, Läufe und zwei Bauern gegen drei Bauern und dann ähm,
1: Ja, so ähnlich also Wir sind angefangen wirklich mit den einfachsten Figuren. König, König, Bauer, König, König, Springer, König, König, Läufe und dann eben Springer und, und Bauer und Läufer und das. Also, so, also es kam immer eine Figur dazu, bis ich irgendwie einen Begriff hatte von was kann sie, was macht sie, was ist sie wert, was kann die leisten, wo geht's hin, also bis und dann kam immer erst eine neue Figur dazu. Das war sehr intelligent. Manch. Ja. Also es ist ganz anders. Man, man kann, ich glaube, man kann Kindern das nicht beibringen, alle Steine aufs Feld stellen und sagen, das machen die das so das sehe ich auch, wenn wenn oder habe ich gesehen, wenn andere Schach spielen, das ist überhaupt gar keinen kein Gefühl haben von so einer Figur, was die so macht und tut und welches Zusammenspiel da möglich ist. Das war gut. Ich weiß auch nicht, woher das hatte, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe solche Fragen früher nicht gestellt. Aber das war eine, eine gute Art, das beizubringen. Mhm. Also, mh. Den Wert der Figuren begreifen, irgendwie soll ich das sagen.
0: <lacht> ja, ne, also ich, ja. ich meine, es gibt ja auch viele Schachbücher, wie man, wie man äh, mhm. kleinen Kindern, Schulkindern, Kindergartenkindern das beibringt und da ist es auch eigentlich jedes Mal so, dass man eben die einzelnen Figuren durchnimmt und dann den, ja. Wer die, die, so kleine Spiele eben machte, um diese Figuren ja, genau. kennenzulernen. Ja. ja, das
1: war gut.
0: Aber irgendwann muss es dann ja auch weitergehen. Also da kann man ja vielleicht 800 oder 900 DWZ oder so erreichen. Aber bis zu, dass man einen internationalen Meister in Remis abbringt, ist es ja dann doch nochmal ein weiter Weg. Also wie haben sie das geschafft?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, ich konnte tatsächlich gut Schach spielen.
0: Hatten Sie irgendwie einen Trainer oder war, also war nur Ihr Vater Ihr Trainer? Und wir haben, ja, wie nur mein also?
1: Vater. Also was haben wir gemacht? Wir haben so Theorie. Es gibt ja Schachtheorie, das haben wir gemacht. Welche Öffnung, wie, wie ist welche Öffnung, was macht die, wie geht die, wie funktioniert die? Bis, ich kann Ihnen auch nicht mehr sagen, bis zu welchem Zug ich das konnte. Ich konnte relativ weit denken. Und ähm, das nenne ich. das ist für mich Schachtheorie. Und das andere ist ein Gefühl zu Schach, also das reicht ja nicht nur diese Theorie zu haben, irgendwann ist er dann ausbaldowert, welches wann wie wo die besten Züge sind und dann stehen sie alleine da auf dem Schachbrett und dann muss es ja weitergehen und das konnte ich halt auch.
0: Was heißt denn ein Gefühl für Schach?
1: <lacht> ein Gefühl für Schach, ja, das kann ich nicht sagen, was ist denn die Begabung? Das ist eines das Training und die Theorie und das alles und das andere ist dann tatsächlich das Talent, die Begabung weiterzudenken, wenn wie was so, dies und das passiert, was kann ich tun und was ist dann? Das ist natürlich viel ähm, Denkerei, Vorausdenkerei.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die Sie schon oft gehört haben, aber ähm, alle Hörer stellen sich äh, die wahrscheinlich. Warum haben Sie mit diesen Fähigkeiten, mit diesen tollen Veranlagungen, äh, warum haben Sie denn aufgehört?
1: Ja. Also einmal ist es so, dass Wunderkinder eigentlich oft ja so ein, ein sagen wir mal, ein Produkt ihrer ähm, Eltern sind. Das war bei mir wahrscheinlich nicht viel anders, wenn jemand das nicht so ganz geschafft hat wie mein Vater. Der war natürlich unglaublich stolz drauf, dass seine Tochter das konnte. Also, dass sie so in ihren Kindern weiterleben wollen, dass sie das erreichen wollen. Hm. Ich glaube, ich bin nie gefragt worden, ob ich das möchte. Ob ich das wirklich möchte. Und das habe ich so ungefähr, als ich so 16, 17 war, ich dachte, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte Volleyball spielen, ich möchte tanzen, ich möchte normales Leben führen, ich möchte nicht, also Schach ist ja, ah, das, na gut, hier sind ja lauter Schachspieler, das versteht ja kein Fremder. Schach ist Sport, Schach ist anstrengend. Da gehört ganz viel Training zu. Und ich bin kein, ah, ich kann Schach nicht spielen, so wie man, Mensch, ärgere dich nicht spielt. Das konnte ich noch nie, das werde ich auch nie können. Also wenn ich Schach spiele, wie ich gewinnen, nadenlos. Was anderes gibt es nicht.
0: Okay, also krasser Ehrgeiz.
1: Ich bin fanatisch. Nee, ich bin fanatisch. Also das, ja, und wenn ich, dann würde ich gleich sagen, die nächste und die nächste und die nächste. <lacht> wenn ich es nicht schaffe. Also da habe ich einen gewissen ähm, hohen zu hohen Ehrgeiz. Und ich glaube, es war sehr gesund für mich aufzuhören. Ich sage auch, viele, vielleicht viele schreckliche Dinge nicht erschrecken. Ich war damals ein Kind und ich habe viele ähm, seltsame seltsame Menschen gesehen beim Schachspielen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich spiele ja nicht mehr. Ich müsste direkt mal wirklich zu so einem Schachturnier gehen und mir angucken, wie die Leute heute so sind. Aber also ich kann da Geschichten erzählen aus meiner Kindheit und Jugend. Ja.
0: ja, dann erzählen Sie doch mal.
1: Ich hoffe, es ist heute alles anders. Und hier, Verzeihung an alle, die die, sich, die leben wahrscheinlich auch nicht mehr, die waren ja auch älter als ich. Da saßen schon merkwürdige Leute, die da so Ventilatoren um sich aufgebaut hatten, damit sie frische Luft kriegten oder die irgendwie mit dem Kopf wackelten oder nervöse Zuckung im Gesicht hatten. Also es waren schon zum Teil, würde ich jetzt aus meiner Beratertätigkeit sagen, ähm, gewisse Auffälligkeiten. Mhm. Also so wollte ich nicht werden. Ähm. Und ich meine, ich mich jetzt die Welt an, also ich weiß nicht mehr so viel vom Schachspielen, aber es sind ja schon auch viele eigenartige Wesenszüge, auch bei, ich weiß nur, dieser Krach, der da jetzt läuft, betrügt oder betrügt er nicht und denkt man, mein Gott. <lacht> Ein bisschen splinig, ne?
0: Haben Sie den Eindruck, im Schach sind splinigere Leute unterwegs als, als woanders?
1: Also jetzt, wie gesagt, ich kann ja nur sprechen aus meiner Position. Damals, als ich Kind und Jugendliche war, ja. Da waren für mich ziemlich viele splinige Menschen. Richtig splinig. Okay. Und ein Grund war auch, also, das kann ich kaum, wie kann man sowas erklären. Wenn ich Schach gespielt habe, war ich völlig weg im Schach. Also, das glaube ich kenne, weiß nicht, ob das bei anderen Sportarten auch so ist, mache ich ja nicht. Beim Schach finde ich, ist da so ein Effekt von völlig man ist völlig weg, man denkt und, denkt und denkt und denkt und denkt und denkt und es nimmt nichts mehr wahr, man geht nicht auf Toilette, man trinkt nichts, man isst nichts, man ist da völlig weg und irgendwann kommt man zu einer Entscheidung, macht ihn zu, guckt auf die Uhr und stellt fest, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde nachgedacht. Vielleicht, vielleicht übertrieben, aber sehr lange. Und man hat gar keine Zeit, ich, also ich hatte zum Teil keinen Zeitbegriff, kein Gefühl für Essen, Trinken, auf Toilette gehen, sonst was. Ich weiß nicht, ob das so gesund war
0: aber das ist so ein wunderschönes Gefühl also gar nicht zu merken wie, wie schnell die Zeit vergeht und sich in sowas so tief einzusinken das ist ja dieser Flow nennt man das ja ne das ist doch eigentlich was wunderbares
1: ja ist auch eine Sucht ne ist auch ein bisschen tendenziell gefährlich ist nicht gesund eine dreiviertelstunde nicht also nicht dran zu denken wie geht's meinem Körper wie sitze ich was macht mein Rücken und so da habe ich inzwischen ja, bin ich kritisch hm. Kann, es ist gut für eine gewisse Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass ich da sehr ähm, gefährdet war, da völlig abzutauchen. Hätte ich vielleicht auch nachher gesessen, mit dem Kopf gewackelt und mir ähm, Luft zugefächert mit irgendwelchen Ventilatoren. Das war schon skurril. Was, also ich war ein Kind, nicht vergessen. Ich war nicht erwachsen. Ich habe die Perspektive eines Kindes gehabt. Ich habe ja nicht reflektiert. Ich habe das gesehen und habe mir so meine Gedanken gemacht. Da war ich ja klein. Also ich war ja... <lacht> Kein erwachsener Mensch. <lacht> ja, schon schräg. Schräg. Ja, ja hat so was Schlechtes wie alles. Also diese Fähigkeit kann man ja so im Arbeitsleben auch gut nutzen, um in Floh zu kommen. Das kann ich auch immer noch, aber ähm, ist ja auch tendenziell, kann es auch zu viel werden.
0: Was machen Sie denn heute, wenn Sie sagen Beratertätigkeit? Hat es noch irgendwas mit, äh, mit Schach nee. zu tun? Nein,
1: ne? Ja, vielleicht doch. <lacht> Ja. Also wir machen, wir haben eine kleine Firma jetzt. Ich war lange Zeit die zweite Chefin einer großen Bildungsstätte und dann habe ich mich mit meinem zweiten Mann selbstständig gemacht. Jetzt machen, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber wir machen jetzt das, was wir Lust haben: Mediation, Beratung, Coaching und wir halten Trainings und Seminare. Und ich glaube, doch meine Schachfähigkeiten nutze ich zur Analyse, Systemanalysen. Das ist, das ist eine große Hilfe für mich tatsächlich. Systeme zu analysieren. Ich komme in eine fremde Firma und ich habe die Gabe, unglaublich schnell mir eine Übersicht zu verschaffen. Unglaublich schnell, also ratzfatz. Und das, glaube ich, kommt vom Schachspielen, dieses logische Denken, dieses Analysieren, dieses Weiterdenken, dieses ähm, kombinierte Denken. Das, das ist praktisch. Mhm. Da bin ich sehr froh drüber, dass ich das kann.
0: Meinen sie, sie hätten auch dem Schach irgendwie ähm, Gutes tun können oder speziell sogar der Rolle der Frauen im Schach? Also, die, die Polgar-Schwestern, Sie haben sie ja vorher erwähnt, mhm. die haben ja auch ja. immer betont, wie wichtig der Glaube daran ist, dass, dass Frauen eben zu den gleichen Leistungen wie Männer fähig sind. Und ja, diesen Glauben, den hätten sie ja den Frauen sozusagen bringen können und das Frauenschach voranbringen können. Aber ich vermute, dass es da haben sie keine <lacht> Gewissensbisse oder so <lacht> oder Fantasien, was da hätte nochmal. möglich ich sein können.
1: Ja, ein Kind und eine Jugendliche. Ich glaube, die hat nicht die Aufgabe, sowas zu machen. Generell ist es natürlich furchtbar, dass Frauen so verkannt wurden. Ich, ich weiß ich weiß es auch nicht mehr. Ich meine, das war auch ziemlich lange, dass Frauen ja gar nicht in Schachclubs durften. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Das müsste man mal recherchieren. Wann durfte eine Frau überhaupt abends in einen Schachclub gehen? Das, glaube ich, wurde ja ziemlich lange rausgezögert. Und dann gibt es ja auch durchaus dumme Sprüche von klugen Menschen über Frauen. Wer hat das denn noch gesagt? War das Kasparov, der gesagt hat, kann zwar ganz gut Schach spielen, aber ist ja nur eine Frau. War er das? Wissen Sie das?
0: <lacht> ich weiß es jetzt nicht. Kann auch Nigel Short <lacht> gewesen sein oder so, aber ich will jetzt niemandem...
1: Wer war das denn? Das muss Kasparow gelesen sein. Also so ein furchtbarer Spruch für einen klugen Menschen. Ne? Also es ist natürlich völliger Blödsinn, warum sollen Frauen schlechter Schach spielen als Männer. Frauen spielen auch gut Fußball, wie man feststellt. Völliger Blödsinn, ne? Einfach, also für mich völlige Vorurteile. Gut, hätte ich weiter gespielt, hätte ich zeigen können, Frauen können gut Schach spielen, aber nö, habe ich kein schlechtes Gewissen.
0: Haben Sie denn die äh, Serie Das Damen-Gambit äh, geschaut? Mit Bess Harman? Nein. <lacht> aber Sie kennen es, also Sie wissen es.
1: wurde das erzählt? Oder mein Sohn, ich glaube, der hat da mal was von gesehen und hat gesagt, oh Mama, das, ähm, das erinnert mich total an dich und weiß überhaupt, dass da was läuft. Ich hat gesagt, ja, kann sein, aber nö habe ich nicht. Tatsächlich, läuft bei Netflix, glaube ich. Das haben wir nicht. Ja, komisch, ne? So, so weit weg.
0: Ja, aber also, das gibt auch einen ähm, Mitarbeiter von der Firma Jazzbase, der hat auch vor kurzem einen Artikel über sie geschrieben und da vergleicht er sie auch so ein bisschen mit äh, Beth Harmon, also dieser Titel Mich? Titelheldin, die sie hätten werden können.
1: Oh, okay. Ist die denn nett und fröhlich und gesund und munter? <lacht> <lacht>
0: Da möchte ich jetzt lieber nichts zu sagen.
1: Okay. Gibt es das auch als Podcast, Evo?
0: <lacht> nee, es nicht als Podcast, aber äh, als, als Serie. Und in der Tat, die Beth Harmon, die ist so ein bisschen ähm, ja, gestört, will ich jetzt nicht sagen, aber ja. äh, normal ist sie nicht.
1: Ah, okay. Ja.
0: Aber meinen Sie dieses vom Schach total äh, übermannt und so, also hat da jeder die Gefahr oder ist es einfach speziell wegen, wegen ihrer Fähigkeiten und wegen ihrem Ehrgeiz, also
1: naja, ich weiß schon, dass es mal unter, also, aber jetzt löchern Sie mir nicht wann oder wie. Das gab ja mal Untersuchungen auch über Wunderkinder und Autismus oder Wunderkinder und ähm, psychische Störungen. Sowas hat es alles schon gegeben, dass man das geguckt hat. Ich kann Ihnen aber jetzt nicht sagen, welche Ergebnisse rausgekommen sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Wunderkinder mit diesen vielen, beim Schach jetzt, mit diesen furchtbar vielen Denken, aber das, also, das ist blöd, ne, macht wahrscheinlich keiner Ich halte das schon für eine gewisse Gefahr. Dies Denken, 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 wo sie sagen, flohen, ist er auch toll, ist er auch toll. Ich weiß, ich hatte oft Kopfschmerzen zum Beispiel in der Pubertät vom vielen Schachspielen.
2: Mhm.
1: Also es war da dann, oder wenn man denkt, so ich habe was, habe ich da, dieses ähm, Blindschach habe ich doch irgendwie gespielt als Kind, wo ich doch an so und so viel Brettern da die Züge angesagt habe, da denke ich, das ist vielleicht auch eine absolute Überforderung des ähm, Arbeitsspeichers. <lacht> so, vielleicht auch nicht so ganz gesund. Ja, ja also wie gesagt, jo, einig, einiges war gut, einiges nicht. Aber, also, ja, mein Bild von früher ist, viele Schachspieler sind seltsam.
0: <lacht> okay. <lacht> so, wollen wir mal so stehen lassen. Ich
1: kann ich ja nur revidieren, wenn ich jetzt als erwachsene Frau mal so, mal wieder zu so einem Schachturnier gehen und mal gucken, wie es heute ist.
0: Juckt Sie das irgendwie, mal wieder in die Szene einzutauchen oder zumindest mal so?
1: Ich würde die Menschen gerne angucken, tatsächlich. Eher die Menschen und wie die so sind, ob sich das verändert hat zu früher, ob das Klima anders ist, wie viele Frauen da sind und so. Das, das wäre interessant. Weniger, dass ja. sie da Schach spielen, verstehen Sie? Mehr, ja. mich würde die Menschen interessieren. Aber es ist halt auch mein Job, mich interessieren Menschen.
0: Und das Schach, also haben Sie, wann, wann haben Sie aufgehört, mit wie vielen Jahren und dann nie wieder gespielt? 18. Mit 18?
1: Mhm, 18, 19, noch,
0: ja. Was war eigentlich zwischen neun, zwischen also diesen sensationellen mhm. Sieg als, als kleines Mädchen? Äh, nee zwei mhm. Remis waren es, glaube ich, gegen, gegen diesen dänischen internationalen Meister. Und ja. dann, dann liest man aber irgendwie auf Wikipedia und so, dann, dann hört es auf. Also kam was war denn zwischen 9 und 18?
1: Nö, das stimmt nicht, da kamen ja die ganz normalen, normalen Sachen da, also ähm, pf, das war ja auch damals schwierig, weiß ich, weil ich ja vom Alter her eigentlich nicht bei den Damen spielen durfte. Ich sollte erst bei den Mädchen spielen, dazu war ich zu gut, bei dir hier so Meisterschaften, deutsche Meisterschaften. Dann brauchte ich eine Sondergenehmigung, um damit spielen zu dürfen und so. Das war, Als Mädchenfrau, <lacht> Mädchen damals, war das gar nicht so einfach. Nee, das war so ganz normales Schachleben. Viele Turniere, Blitzturniere, Schachturniere, Jugendmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, so, ja, so ganz normal. Also mein Vater ist ein Sammler von, von meinen Sachen gewesen und auf dem Boden steht ein Umstiegskarton, den schleppe ich wahrscheinlich mein ganzes Leben mit mir, da hat er alles drin gesammelt, alles ausgeschnitten und eingeklebt und ähm, ja, deswegen weiß ich dann einige Sachen.
0: Dann wird es doch mal Zeit für ein Buch, oder?
1: Ein Buch? Nö. Nee. Das glaube ich nicht. Ich bin schon froh, ich habe gerade mal einen Artikel veröffentlicht in Konfliktcoaching und Mediation. Das hat mich schon genug Schweiß gekostet, das gut zu formulieren. Naja, ich glaube, so interessant. Was glauben Sie denn, der interessant an so einem Buch?
0: Naja, gerade so immer diese Fragen, ne, was, was äh, hätte werden können und äh, diese Erfolge als, als junge Mädchen. Ich mein, das, also die, ich, die Leute fasziniert es irgendwie, ne? diese Vorstellung.
1: Frage, was wäre geworden, wenn ich weiter trainiert hätte, also ich war einfach gut und also da war auch nichts getürkt oder so, ich hatte einfach ein gutes Gefühl für Schach, ich habe ja auch so gerne Blitzschach gespielt, weil das ging schnell und da musste man irgendwie so ein, so ein Bauchgefühl haben, auch was ist richtig, also das war irgendwie, das mochte ich eigentlich ja. fast am liebsten, da war ich auch richtig gut, weil ich hatte eben dieses Gefühl dafür, so. Oder konnte auch schnell weit vorausdenken. Das kam mir dann sehr zugute. Das andere fand ich schon manchmal ätzend, als Kind und Jugendliche da fünf Stunden drum zu hocken Schon eine lange Zeit.
0: Glauben Sie, wenn Sie wirklich durchgezogen hätten, äh, hätten Sie vielleicht so wie Judith Polger in die Top Ten der Welt, also auch der Männer, vorstoßen können? Oder wäre das illusorisch gewesen? Oder noch mehr?
1: Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall richtig gut. Die Anlagen waren da. Hätte fleißig trainieren müssen, das ist, ist nun mal beim Schach, muss man auch machen. Also ich glaube schon, das weiß ich nicht, top ten, war keine Ahnung. Aber gut, sehr gut, das glaube ich. Weil da war ja viel da, ne? ist ja auch für manche ärgerlich, dass ich nicht weitergemacht habe. Aber ja, Leben ist manchmal anders und ich bin nicht unfroh. Vielleicht war ich auch als Kind, ich war wirklich klein. Ich habe auch viele Erlebnisse gehabt, die mir nicht so ganz gefallen haben mit Schach. Ich war manchmal auch einfach zu klein. Oder zu jung. Ich war vielleicht auch zu jung, um bei den Damen mitzuspielen. Das gibt ja nicht nur das Tagesprogramm, es gibt ja auch noch das Abendprogramm. Da hat mir auch einiges nicht gefallen. Das macht wahrscheinlich auch kein Schachspielerin. Aber ich war auch einfach zu jung so, dann ne? hätte ich eigentlich eine Betreuung mitgebracht.
0: Hat Ihr Vater sie verbrannt?
1: Verbrannt? Nee. Nee. Das würde ich nicht sagen.
0: Es gibt ja auch die Geschichte von einer Simultanpartie, wo, er, wo sie so erschöpft waren, dass ihr Vater für sie, für sie zu Ende gespielt hat. Also das spricht ja für ihn. Wann
1: war das? Keine Ahnung. Also weiß ich nicht. <lacht> Kann ja sein. Ich,
0: ich habe es irgendwo recherchiert. Ich weiß nur, der Ort war Streichmühle.
1: Aha. Kann mich nicht dran erinnern. Okay. Das ist so, Also, aber immer nicht vergessen, ich war, ich war ja klein. Also wie alt war ich denn da? Sieben, sechs? Oder so? Ja. Das ich habe so komische Erinnerungen, also ich habe ganz merkwürdige, wie gesagt, so an Menschen oder irgendwie waren wir mal im Zuchthaus Straubing, ich glaube, da habe ich auch simultan gespielt und woran ich mich erinnere ist, dass ich immer gedacht habe, oh, das sind Mörder, das sind Verbrecher. Und also, das weiß ich noch, dass ich da rumgerannt bin und dann diese Türen auf und zu und ausschließen und abschließen und dachte, oh Gott, mein Vater war ja aber mit, aber trotzdem hatte ich furchtbare Angst vor diesen bösen Menschen und die waren natürlich überhaupt nicht böse zu mir, die waren total lieb und nachher haben noch so schöne Geschenke bekommen, aber an sowas erinnere ich mich verrückt, ne?
0: Das gab es damals schon die, die Truppe JVA Straubing, weil das habe ich vor ein paar Jahren auch gelesen, die spielen immer noch Schach.
1: Wow, da, wenn sie irgendwie Kontakt zu denen haben, ich habe von denen immer noch die Spielekiste, die ich als Kind damals mitgekriegt habe, eine handgebastelte Spielekiste, Mensch, ärgere dich nicht, eine Arne Mühle, so mit Entasienarbeit aus Holz. Die habe ich also seitdem ja, gehegt und gepflegt. Witzig, ne? <lacht> die habe ich da geschenkt bekommen.
0: Also doch positive Erinnerungen und nicht alles gruselig. Ja, das war
1: total lieb. Aber was ich eben noch weiß, ist, wie ich so dachte, oh, ich kann doch nicht gegen Mörder und Räuber Schach spielen. Und was Kinder sich so vorstellen, ne? Witzig. Ja, das war schon witzig. Nee, die waren total lieb. Aber das sind so deswegen, das sind eher so Erinnerungen. Die brauchen mich auch nicht zu fragen, was ich gegen irgendeinen gespielt habe oder welche Variante. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist weg. Also kann ich ja nachlesen, was ich, ob ich ein Gambit gespielt habe oder welche Eröffnung, aber das ist nicht in meinem Gedächtnis drin. Okay. Ja. Aber klar, denken Sie, wie alt ich war.
0: Ich, ich überlege nur, also es ist, wenn Sie sagen, ja, es war vielleicht zu jung und, und zu viel gespielt und so. Ähm, andererseits wollen man ja auch jungen Mädchen auch Leistung und Widerstandskraft zutrauen, ne? weil wie sollen talentierte junge Mädchen sonst an die Spitze kommen, wenn sie nicht wenn man sie immer bremst und wenn man sie nicht fördert. Also.
1: Das hat mit Geschlecht jetzt nichts zu tun. Das ist egal, ob jung oder Mädchen oder irgendwas dazwischen. Also da, ich habe das nicht mit diesen jungen Mädchen oder welches Geschlecht. Ja. Das sehe ich an. Da bin ich einfach nur skandinavisch denken, schon immer.
0: Skandinavisch denken heißt also Geschlechtergleichheit.
1: Ja, normal. gibt alles, ne? Wir haben in unserer Familie auch selber alles, also alles gut.
0: Ja, wobei ja gerade in Skandinavien erstaunlich, also bei erstaunlich wenig Frauen Schach spielen. Ich glaube, in Dänemark hat, glaube ich, irgendwie zwei Prozent der, der schachspielenden Leute sind Frauen nur. Also die Was haben wir denn? Vier? Hm, zehn.
1: Zehn in Deutschland inzwischen? Hm, hm. Okay, ja. Ja, ist wenig. Ja gut, ja. liegt ja auch an Förderung und Mitteln und all sowas, ne? wie immer. Gucken sich jetzt da Fußball an, auf einmal das Frauenfußball an, also... Auf einmal kriegen die Gelder und alles mögliche. Die haben wahrscheinlich schon immer richtig gut gespielt und keiner hat es interessiert. Das wird mit Schach so ähnlich sein. Ne? Aber es ist ja auch ein harter Job. Ich meine, ähm, das hat ja viel mit ähm, Nicht-Körper zu tun. <lacht> und das, ähm, wenn ich jetzt so denke, auch was ich jetzt so mache von meiner Arbeit, Jugendliche und dann so Sachen, die so wenig mit Austoben, Körper und Ausprobieren zu tun haben. Ist ja auch ähm, gar nicht so einfach, das, ähm, das Hobby an den Mann zu bringen. Das mhm. ist natürlich hier ähm, Volleyball spielen am Strand doch wesentlich attraktiver. Im Badeanzug oder in Bikini und da sind Jungs und. Ja, ich meine, mein Gott, wovon reden wir? Von Kindern und Jugendlichen. <lacht> was kann einen locken, Schach zu spielen? Was lockt Kinder Schach zu spielen? Das, das ist ja die Frage, ne? Was lockt die da? Was, mhm. was lockt einen?
0: Zugehörigkeit, wie Sie vorher schon gesagt haben.
1: Ja, wenn, und dazu brauchst du gute Schachclubs und attraktive Schachclubs, ne? Sowas muss dann alles gegeben sein.
0: Würden Sie ähm, auch wenn es für Sie nicht das Richtige war, Schach trotzdem als ja, als Mittel in der Kindererziehung empfehlen oder generell davor warnen?
1: Nee, gar nicht, nee, nee, das würde ich nee, warnen nicht. Also, ich finde Schachspielen generell gut als Geistesschulung <lacht> für diesen analytischen Verstand finde ich Schachspielen einfach hervorragend.
0: Ja. Gibt
1: also finde ich, wirklich für alle.
0: Es <lacht> ja, gibt ja auch Schach für Führungskräfte, oder nicht Schach für Führungskräfte, aber so, also der, die letzte Podcast-Folge war mit dem Stefan Kindermann, ich weiß mhm. nicht, ob Sie den kennen, das ist ein Großmeister, der halt auch so Elemente aus dem Schach einsetzt, um Führungskräfte zu beraten, in ja. so ein richtiger Einsatz der Intuition und Perspektivwechsel ja, und sowas. Mh. Also ähnlich, ja. wie Sie es auch betreiben eigentlich.
1: Ja, genau. Man kann auch wunderbar ein Schachspiel nehmen anstelle eines Familienbrettes für Systemaufstellung. <lacht> Bringt noch viel mehr Spaß.
0: Wie, wie war das? Anstelle eines <lacht> Familienbrettes?
1: Ja, es gibt ja Familienbretter, mit denen man systemische Aufstellungen macht, wo man so, ähm, können die Familien zum Beispiel so, so ihre Familie aufstellen. Ich weiß nicht, ob sie Aufstellungsarbeit kennen. Nee. Ach so, da gibt es Familienbretter, das sind so normierte Sachen, die kann man so kaufen, kann man wunderbar mit Leuten arbeiten. Und ähm, ich habe ja Schachbrett. <lacht> und das kann man genauso gut nehmen. Das ist ganz spannend. Hat okay. den Vorteil, dass man die Figuren auch noch frei, frei definieren kann. Also man nimmt, nimmt nicht die, die vorgefertigte Definition der Schachwelt, sondern die das Kunden. Man sagt, die und die Figuren habe ich und erzähl doch mal, was ist das für dich? und was bedeutet das und wie steht er zu was? Und das kann man auch wunderbar Führungskräfte-Coaching machen. Kann er sein Team aufstellen, seine Firma. Das ist total interessant. Ja.
0: Und der ja. König ist dann der Geschäftsführer oder wie?
1: Kann er, also das kann er selber definieren. Und das ist ja auch schon interessant. Stellen Sie sich vor, er nimmt einen Bauer als Geschäftsführer. Auch interessant, ne?
0: Ja, das würde schon was aussagen über ihn, ja?
1: Ja, deswegen, das ist so bei mir wahrscheinlich denn hängen geblieben, ne? Also war ich vielleicht auch zu geizig, so ein Familienbrett zu kaufen. <lacht> <lacht> ja, kann man viel mitmachen. Ja, aber nochmal, also so als Schulung des Geistes, so analytischen Verstand finde find ich es hervorragend. Finde ich, wäre auch gut, wenn das in den Schulen angeboten werden würde, würde ich es gut finden, tatsächlich. Ja. Aber genauso wie Sport und Handwerken und Kochen auch. <lacht> also, so. Aber für den Verstand ist das schon toll.
2: Liebe Podcast-Fans, mein Name ist Jonathan Karlstedt von Chesame. Vom 4.3. bis 12 2023 veranstalten wir das Chesame Open. Diesmal im Vier-Sterne-Hotel Forellenhof in Walzrode. Uns würde es freuen, wenn viele von euch dort vorbeischauen würden. Und vielleicht sogar das Turnier mitspielen. Es gibt ein A- und ein B-Open, jeden Tag nur eine Runde, sodass man sich schön auf seine eigenen Partien konzentrieren kann. Zudem bieten wir jeden Abend ein kostenloses Seminar mit einem Chesamee-Autoren an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich unter events at erreichen und unter www.chesame.com open findet ihr alle wichtigen Informationen. Es haben sich schon Großmeister und internationale Meister angemeldet und wir freuen uns auf tolle neun Tage mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Tschüss!
0: es gibt da so kleine Filmschnipsel äh, über sie im, im Internet. Ich weiß nicht, ob Sie die überhaupt äh, kennen, aber zum Beispiel aus dem Jahr 66, ähm, da hat die Wochen Wochenschau hat er sowas veröffentlicht und da erzählt der Sprecher, dass sie hunderte Partien von Alexander Aljechin im Kopf hätten. Warum gerade Aljechin? Wissen Sie nicht mehr?
1: Nee, <lacht> das, weiß ich nicht. das hört sich auch <lacht> ziemlich gewaltig an. Ne? Das wohl so stimmt, das weiß ich nicht. Also wenn, dann wird das eine Vorliebe meines Vaters gewesen sein. Wie soll ich das sagen? Da kann, war ja schon immer viel Filter, was mein Vater interessiert hat im Schachleben. Das sowas ist auch zu mir gekommen. Mit sechs Jahren kann man, also ich konnte zwar mit fünf schon lesen, aber mit sechs <lacht> gab es noch kein Google, kein Internet. <lacht> da war ja schon immer irgendwie eine Vorsortierung, würde ich behaupten.
0: Ja. Haben Sie sonst irgendwelche schachlichen Vorbilder gehabt oder war das auch alles zu früh?
1: Mehr ja, hatte ich nicht. Echt nicht. Nee, es war zu früh, wie wie. Also. Nö.
0: Ja, Sie haben ja mit, mit, bis 18 gespielt, also von daher.
1: Da, nee, habe ich aber nicht. Keine Frau jetzt als Vorbild, leider. Nee, irgendwie nicht. Aber irgendwie auch gut.
0: <lacht> haben Sie noch Erinnerungen an Ihre Partien? Also zum Beispiel jetzt gegen Hayo Hecht oder gegen Nein. diesen international. Ich muss erzählen,
1: was ich von, von Herrn Hecht noch in Erinnerung habe, wenn ich richtig weiß, war das in Glücksburg. In diesem weißen, schönen Hotel, das es heute noch gibt. Und woran ich mich erinnere, sind die Haufen Schokoladentafeln, die da lagen. Daran kann ich mich erinnern und an furchtbar viele Leute, die rundherum standen und ein blöder Anlotzen. Entschuldigung, dass ich das so sache und blitzlich da. Und ich war stinke weil ähm, ich habe von diesen Riesenmengen an Schokolade, tatsächlich, glaube ich, haben wir nur zwei Tafeln bekommen. Boah. Eine ich und eine bekam mein Bruder. Vielleicht haben wir auch nur einige gekriegt, dann gab es wieder Streit, weiß nicht. Aber das sind so Erinnerungen eines, wie alt war ich denn da? Weiß ich nicht.
0: Fünf. Fünf, Gott.
1: Ja, das sind die Erinnerungen eines Kindes.
0: Und könnten Sie irgendeine Partie noch nachspielen oder ist es alles weg?
1: Nee, das kann ich nicht. Nee, das ist weg. Also es ist natürlich nicht weg, das ist irgendwo wegsortiert in der Schublade. Dann müsste ich diese Schublade wieder öffnen. Das weiß ich nicht, ob ich das... Ähm müsste ich anregen. Also weg ist ja nichts in unserem Herrn. Nö, aber so, wenn sie sagen, spiel doch mal, ne, könnte ich nicht eine Partie von früher nachspielen. Mensch, ich bin echt alt jetzt. <lacht> das ist so lange ja. Mein Gott, ich bin jetzt, wie alt bin ich eigentlich? 61 oder so? meine, das ist doch eine Zeit her. <lacht> sagen Sie mir mal, was Sie vor so vier Jahren gemacht haben. <lacht> das ist lange ja, ja, in der ich Tat. Gut, wenn verrückt jetzt so hört, mit fünf war ich. Ja, Bitte. Wahnsinn, stimmt. ne? Ja, lesen kann ich mit fünf auch schon. Das weiß ich zum Beispiel. Hatte ich Ärger in der Bibliothek, weil ich wollte immer Bücher haben und die wollten mir keine Büchereiausweis geben, weil ich ja noch nicht sechs war und noch nicht in die Schule ging. Also an solche Sachen erinnert man sich.
0: Und diese zwei Remis gegen diesen äh, hm. Ene-Wolzen oder wie der hieß, dieser Däne?
1: Ja, das ist so ähnlich. Ich erinnere mich an die Personen. Also habe so ein Bild von auch... Also Hecht hatte irgendwie eine Brille auf, meine ich. Was man heute so nicht gerade mehr so eine moderne Brille, wenn ich das richtig weiß. Ja, nee, aber von der Partie nichts, eher so von der Situation und was rundherum war. Das hört sich jetzt für Sie vielleicht total schräg an. Ich habe einfach Schach gespielt. Aber gut. Ja, und das konnte ich halt. Also, das war ja wirklich, war ja so. Das konnte ich ja einfach gut. Und da gehört ja nicht viel zu. Ich sah die Figuren und dann wusste ich ja, was zu tun war. Ich weiß, dass wir irgendwo auch mal, mit, aber fragen, ich weiß nicht wo, denn ich müsste wirklich ein Papas ähm, in die Kiste steigen, die auf dem Boden ist, die ich immer mit rumschlepp. Da steht das bestimmt alles drin. Vielleicht in zehn Jahren habe ich auch mal Zeit, das durchzugucken, wenn ich dann ganz alt bin. Da waren wir ähm, so irgend so ein, das muss im Fernsehen gewesen sein, da war irgendwie auch ein anderer Schachspieler, ich weiß auch nicht wer, ein berühmter Schachspieler und ich, und wir bekamen ein Brett vor die Nase geschoben mit mit so einer Stellung, wissen Sie, wo man denn die Lösung suchen soll, was ist jetzt das Richtige, so oder matt in drei Zügen, oder keine Ahnung. Und das war einfach so lächerlich, weil das war so einfach. Das ist jetzt total gemein, wenn ich das so sage und das konnte ich halt einfach, da war ja nichts getürkt oder so, da stellt man so ein Schachbrett hin und denkt, was wollen die dann von einem, kann doch nicht deren Ernst sein, Macht das und der andere war halt viel langsamer als ich. Wann war das jetzt? Ja, wann war das? war ich auch, ein Pff, wie alt mache ich gewesen sein? Acht, neun oder so? Okay. Wahnsinn, ne? Und das meine ich so, da, da war ich sauer, <lacht> das weiß ich, ich habe mich so geärgert, ich habe gedacht, wollen die mich verärgern? <lacht> Das war so einfach, dass ich gedacht habe, wollen die mich veräppeln? <lacht> Witzig, ne? Also, an sowas erinnere ich mich. Also, und dass ich richtig ein bisschen böse war. Das fand ich keine Herausforderung. Ja. Und trotzdem war ich ja irgendwie schneller als dieser andere Herr, wer immer das war, der ja irgendwie auch gut Schach spielen können müsste, sonst hätten die den ja nicht geholt. Ja, solche, an sowas. Das kommt mir gerade. Wenn wir so reden, dann fallen dann immer mehr Sachen ein, ne? Die Schublade ist ein kleines, kleinen Tick aufgegangen.
0: Ja, ist doch schön. Ja, also, das sind ja gut. nicht nur schlechte Erinnerungen, oder?
1: Nein, total witzige Sachen auch, ne? <lacht> ja, schon. Das war, ja, wie gesagt, ich kann mich an die Empörung erinnern, die ich empfunden habe, weil das so einfach war.
0: <lacht> okay. Ähm werfen wir doch mal einen Blick mhm. auf, ihren, auf Ihr Schachspiel selbst oder Ihren Schachstil. Mhm. Auf YouTube gibt es zum Beispiel eine Partie, ich habe Ihnen den Link auch vorher ähm, im Vorfeld geschickt, mhm. ähm, gegen einen Herrn Dietrich ähm, mhm. aus Flensburg oder in Flensburg wurde es gespielt, 66. Da spielen Sie mit Schwarz im, im, in der italienischen Partie des Traxler gegen Gambit. Mhm. War das so ein aggressiver Ausreiser von Ihnen? Äh, oder? Ja,
1: ich habe gerne aggressiv gespielt. Immer. Also das nicht. Also nee, das, also ich war nicht so. Oh, es, für mich als Kind und Jugendliche gab es für mich so, die, die eher so Verteidigung waren und die eher so auch mal was gewagt haben. Also da war ich schon eher mal aggressiv.
0: <lacht> und Gambits haben ihnen generell auch gefallen, ne? Ja,
1: ja. Echt das andere Warum? Ist total, das andere ist total langweilig. <lacht> Also, fand ich langweilig. Also, hm, ja. Was soll man dazu sagen? Das war doch viel spannender und viel, viel mehr Möglichkeiten.
0: Was war das so spannend, dass man in Nachteile kommt und den wieder ausgleicht? Oder die, die schönere Stellung? Oder? Es
1: weckt den Ehrgeiz.
0: Ah, okay. Die Herausforderungen.
1: Genau, die Herausforderungen. Dann war ich richtig gut. Und das andere, diese, das ist ja wirklich, also seien die nicht böse, wenn ich sowas sage. Ich hoffe, die Schachspieler nehmen mir das nicht übel, was ich hier so von mir gebe fand ich langweilig, so dieses bis zum X, was weiß ich, wie weit waren die Züge ja total, was ist der beste Zug, wann wie, was, das ist doch nicht spannend. Da ist doch nicht so viel Spannung mehr drin. Ist doch ja. alles irgendwie, weiß man doch, was das Beste ist. ist doch fast wie so ein Computerprogramm, das abläuft.
0: Wobei in den 60ern die Eröffnungstheorie ja bei weitem nicht so weit war wie heute. ne Nee, heute ja noch aber viel weiter
1: durch diese, genau, aber das fand ich schon irgendwie... Ja, ja, muss was mit Herausforderungen zu tun haben. Ich wurde immer besonders gut, wenn, ja, das, das weiß ich, dann wurde ich immer besonders gut. <lacht> Mochte die Herausforderung.
0: Aber würden Sie jetzt so Schachanfängern oder hm. so erwachsenen Hobbyspielern solche Gambits empfehlen? Oder, also wenn man es besser werden will? Oder war das jetzt speziell nur für Sie das Richtige? Weil eigentlich heißt es ja, man soll die klassischen Eröffnungen spielen.
1: Aus welchem Grund?
0: Um ein besseres Gefühl für die Stellung zu bekommen. Ich mhm. kann es Ihnen nicht genau sagen.
1: Das ist die Frage. Vielleicht sind Menschen ja auch völlig verschieden. Ähm, ist wahrscheinlich ja auch typbedingt, was einem so liegt. Ich glaube, ich würde also so wie immer, finde ich, sollte man Menschen irgendwie alles anbieten und er sollte sich das raussuchen, was zu ihm passt, aber das andere auch mal probieren, auch als Herausforderung. Und dann kann man ja sagen, okay, für mich ist das das Richtige. Ich glaube, das würde ich, ich würde beides anbieten. Kindern, Jugendlichen, neuen Spielern. Also erstmal die Grundgedanken des Schachspiels, was wir ja schon besprochen haben, finde ich total wichtig und dann so Klassiker. Hört sich ja fast an, hier schon wie so ein <lacht> Studium. Ja, und, und dann die Variante aufmachen, was es alles so gibt. Was einen Spaß bringt. Ja. Ich meine, die spielen ja auch völlig verschieden. Es gibt ja so bestimmte Typen, die bestimmt, also, das weiß ich ja auch noch, das wusste man ja einfach. Die mögen das gerne, oder die mögen dies gerne.
0: Hat man sich damals schon auf die Gegner irgendwie vorbereitet? Also heute gibt es ja chess datenbanken wo man so Eröffnungsreferenzen ja, der nee, Gegner hat. Nee,
1: überhaupt nicht. Keiner nee, wirklich nicht. Also das... Mag vielleicht auch meiner Naivität geschuldet gewesen sein. Wie gesagt, Kind, Jugendliche. Ne? Wenn man damit, wie alt mag ich denn gewesen sein, als ich von den Damen gespielt habe? 11, 12, 12. Ne, total naiv hingegangen, gespielt. Nichts vorbereitet. Das, das war ja vielleicht auch gar nicht möglich. Ne? Also, ich meine, heute, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit heute.
0: Aber irgendwelche Schachbücher oder Schachzeitschriften oder irgendwas? Ne, pff, ne.
1: also, was doch stimmt nicht. Mein Vater hatte, wie hieß das, Schachecho? Schachecho? Ja, glaube ich. Das, da hatten wir eine ganze Sammlung, das hat auch gesammelt und hat er binden lassen. Das haben wir dem Schachclub auch, glaube ich, gegeben, als er gestorben ist. Aber damals waren die Möglichkeiten ja begrenzt. Ne? Das ist heute alles völlig anders und einiges ist auch richtig doof geworden. Wir haben früher, ach so, eine schöne Geschichte, ich, wir haben ja Fernschach gespielt, können sich nicht vorstellen, wie aufregend das war. Es kam ein Luftpostbrief, das waren so ganz dünne Briefe, weiß, das kennen die wahrscheinlich gar nicht mehr. Die hatten so Streifen an den Seiten, die waren unglaublich leicht, weil die ja per Luftpost kamen. Und dann kam ein Brief aus Venezuela und da stand dann ein Zug drin. Und dann hat man sich, oder habe ich mich zu Hause hingesetzt und das aufgebaut, wie weit wir waren. Und dann habe ich mir den Gegenzug überlegt und habe also einen Luftpostbrief wieder zurückgesandt. Das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Heute gibt es da Älter, das gab es ja einfach nicht. Das war sowas von aufregend. Das dauerte ja auch vier Wochen, bis mal wieder eine Antwort kam und das weiterging. Da gab es so Schachturniere. Das war richtig also das war richtig toll, kann ich nicht anders sagen. Und das Beste war, dass der Herr aus Venezuela mir mal 50 Bolivar mitgeschickt hat in einem Luftpostumschlag, weil ich gewonnen hatte. <lacht> Und das konnte ich dann eintauschen bei der Bank. Das war damals ja eine richtige Aufregung und das war richtig toll. Das geht ja heute irgendwie gar nicht mehr. Wenn heute jeder nachgucken kann mit irgendwelchen Schachcomputern, was ist jetzt der beste Zug, wo ist der Reiz des, des, der eigenen Leistung? Also das ist irgendwie schade. Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen können. Es war total aufregend. Ja, absolut.
0: Ja. Heute sind ja alle Fernschachpartien, zumindest auf höherem, höherem Niveau, sind ja alle Remi, ne? weil, weil die Computer gegeneinander spielen. Ja, das ist doch
1: blöd. ne? Und das war damals ja richtig echt. Und das war so richtig, das war total toll. Und man, also ich da im kleinen Flensbuch nie irgendwie weg gewesen, dann kommt da so ein Brief von sonst wo. <lacht> ja, das war, war richtig aufregend. Das, ich, das fand ich toll. Also das ne, um, gibt auch tolle Sachen. Das waren richtig tolle Sachen.
0: Wie sind Sie denn da an den Gegner aus Venezuela gekommen?
1: Also da weiß ich nicht. Mein Vater wird mich ja angemeldet haben für so einen Fernschach. Und das war die ganze Welt könnte ich müsste ich auch wieder da Finger steigen das hat er bestimmt noch total toll und ich weiß einer ach so überhaupt einer aus Frankreich das weiß ich noch der spielte Schach David Geduld 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 muss er heißen Der hat uns in Flensburg besucht aufgrund von einem eines Fernschachturnieres Witzig, ne fällt mir wieder ein ja. da hat meine Mama ganz tolle Sachen so ganz tolle Pralinen mitgebracht aus Frankreich das war auch sensationell
0: der Schach baut Brücken zwischen Generationen und auch zwischen ja. äh, Nationen.
1: Und ne? Das war ein älterer Herr, da war ein total spannender Mensch. Ja, witzig, also das waren schöne Sachen. Ja, das ist schade, ne? heute mit diesen Schachcomputern, wo ist denn, ja Mensch, wo ist der Reiz noch, wenn das nicht aus dem eigenen Hirn kommt? Das ist ja irgendwie richtig schade drum. Sowas ist ja denn gar nicht mehr machbar. Ja, dann geht's immer Remi, ja klar. Langweilig, können die auch gleich ähm, Mühle spielen. Ist auch mal unentschieden. <lacht> schade, ne? Irgendwie schade. Ja, ist schade. Und wenn das jetzt auch noch losgeht mit Betrügen im großen Sinne, wenn man nicht weiß, ob die Leute da betrügen oder nicht, die richtig großen Schachspieler da, ist auch schade. Gab's, auch nicht schlimm.
0: Ja. Gab es damals auch schon Betrug oder ähm, gab es einfach die technische Möglichkeit noch nicht? Oder waren das alles Ehrenmänner?
1: Beim Schachspielen generell. Ja. Nee, wie, also ich wüsste nicht, wie hätte man betrügen sollen.
0: Keine Ahnung, das schach Schachecho mit aufs Klo nehmen und dann irgendwie eine Endspielstellung gucken, ich weiß es nicht.
1: Ah, die Chance, dass die da das richtige Schachecho mit haben, ist ja gering. Da müssen die ganzen Karton mit haben. Nee, also das ist, weiß ich nicht. Auch nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß keinen einzigen Betrug, der mir aufgefallen wäre. Auch.
0: Ja.
1: Also was es gab, war sowas, dass viele Leute drumherum standen und guckten natürlich, wenn man Schach gespielt hat. Und dass man vielleicht mal, das weiß ich mal, ist auch egal, bei bei einem, ähm, da hatte ich das Gefühl, der da im Publikum stand, der nickte so. Ähm, hm. es, also, der, der, wie sagt man, er hob die Hand, um einen Zug zu machen, hatte ich das Gefühl, im Publikum, bei dem bei der einen Person war so ein Nicken. Das kann ja aber auch einfach sein, dass er gedacht hat, ja, genau, richtig, und das... Nicht, nicht, das muss ja nicht eine Absicht dahinter gesteckt haben. Aber sonst nicht, ich weiß von keinem Betrug. Dann müssten sie da ja einen haben, der wesentlich besser Schach spielt, mit dem man zusammen aufs Klo geht oder so. Ja. Oder so wie beim Abi, ein Schummelzettel irgendwo. Was nützt sich ein Schummelzettel beim Schach? Was? Nee, also da waren die Möglichkeiten begrenzt. ne? Kein Handy, kein Internet, nichts.
0: Kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen.
1: Nee, das kann man, glaube ich, sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das, das gab es ja einfach nicht. Nee, nee glaube ich nicht. Also gab es, glaube ich, nicht.
0: Auch diese Videos von damals, ne, wenn man die mhm. sieht, also dieses kleine ja. Mädchen, das aussieht, ich habe es Ihnen schon mal gesagt, wie Annika aus Baby Langstrumpf.
1: Ja, natürlich. Die Frisur ja. ist cool. Ja, ist gut, ne? Ja, echt niedlich. <lacht> Fand ich aus, bin ich auch süß. Ja. Und dann <lacht> dies, ich, ja. Bin ich das. <lacht> Das ist immer so, hä? <lacht> Weil das so weit weg ist. Merkwürdig, ne?
0: Ja, aber in einem Video haben sie gelacht, also da sahen sie auch glücklich aus eigentlich. Oder war es doch eher eine Qual, hm. die Schokolade zu sehen und nicht zu bekommen?
1: Ja, das hat mich geärgert. Auch wenn das keiner glaubt, wir waren zum Beispiel auch, wir hatten nicht viel Geld. Also wir bin, kommen aus einer ziemlich, ziemlich ähm, sehr einfachen Familie. Kein Auto und also, das, da war nicht viel da. Da war mein Vater, glaube ich, nicht geschickt, Geld zu verdienen mit mir. Das hätte ich besser gemacht. <lacht> da war nicht geschickt. Darum ging es ihm einfach nicht.
0: Worum ging es ihm? Den Traum zu verwirklichen?
1: Das schätze ich. Da hat es gesehen, da ist Talent, Begabung und das glaube ich. Aber das haben sie ja häufig. Ähm, dass Eltern irgendwie in ihren Kindern etwas sehen und das gerne verwirklichen möchten. Es ist ja völlig egal, ob das jetzt darum geht, eine Firma weiterzuführen oder Schach zu spielen oder unser Nachbar hier trainiert seine zwei Jungs mit Fußball, weil er so gerne Fußball spielt. Also sie, haben sie ja, das ist ja völlig ähm, normal. Ja. Das glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie ihren Kindern Schach beibringen, wenn sie welche haben.
0: Ich habe zwei und habe es der Großen versucht beizubringen, aber sie mag nicht.
1: Ja, und dann hört man noch auf. Eine Qual ja. wird es da denn, wenn man gegen diesen Widerstand arbeitet. Ne? Finde ich.
0: Ja.
1: Das darf nicht sein. Und dass man beim Sport mal irgendwie keine Lust hat zu trainieren, finde ich auch völlig normal. Und dass man auch mal den naja, dem Po zusammenkneifen muss, um zu trainieren, finde ich auch finde ich okay. Also nicht immer nur so ein, so ein gesundes Maß. Ne? <lacht> Aber wenn ein Kind wirklich das nicht möchte, dann muss man es lassen.
0: Gibt es so ein kleines Gefühl des Bedauerns in Ihnen oder überhaupt nicht? Verpasste Chancen?
1: Nö. Nö. Tatsächlich nicht.
0: Hm. Ist doch schön.
1: Ich glaube, ich habe dann eine gesunde Entscheidung getroffen. Wie gesagt, habe ich ja gesagt, ne? mit diesem Flo, alles gut und schön, aber es war auch grenzwertig. Hm. So ein bisschen. Da habe ich auch noch nie mit einem Psychologen drüber geredet, habe ich noch nie. Das wäre mal ein schönes Thema, wenn ich mal irgendwie die Chance habe, ähm, ob das irgendwie gefährlich ist.
0: Ja, es gibt ja Steinitz zum Beispiel, Wilhelm mhm. Steinitz, der erste Weltmeister, von dem sagt man ja mir auch, dass er dass er irgendwie verrückt geworden ist. Ich weiß nicht, ob es übers Schach oder ob es auch so mhm. gewesen wäre.
1: Ja, das weiß man halt nicht, ne?
0: Die Kausalität ist so ein bisschen schwierig.
1: Ja, das kann man nicht, genauso wie diese seltsamen Menschen, die ich gesehen habe. <lacht> Vielleicht wären die auch ohne Schachspiel <lacht> so geworden und hätten auch Rommi gespielt mit Ventilatoren um sich weiß? <lacht>
0: Ja, oder noch ja. viel schlimmer. Also bei Fischer zum Beispiel sagt man ja, Bobby Fischer sagt man ja, dass ihm das Schach noch Halt gegeben hat und ihn zumindest so ein mhm. bisschen in der normalen Welt noch hat äh,
1: sein ja. lassen. Ne? Ja, aber es gibt doch schon seltsame Verhaltensweisen. Ne? Also immer interessant, was die alle so treiben. Machen das an? Weiß ich. Machen andere Stars vielleicht ja auch. Kann ja sein. Das weiß ich nicht so. Schade. Das hätte ich eigentlich. Das wäre doch nochmal, jetzt bin ich zu alt, sonst könnte man doch gut nochmal Psychologie studieren und mal so eine Verhaltensforschung machen, ne? Kausalität zwischen. Das wäre ein interessantes Thema. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr in diesem Leben.
0: <lacht> naja, muss ja auch nicht sein. Was wollen Sie denn noch schaffen in Ihrem Leben?
1: Was möchte ich schaffen? Ja, ich habe ähm, ja, mich, mich, wie sagt man, interessiert eher was anderes. Mich interessieren Menschen warum Menschen so ticken, wie sie ticken. Und die Verständigung zwischen Menschen interessiert mich. Deswegen machen wir ja Mediation, Konfliktmanagement, Konflikte-Regeln. Weil ich dafür ich bilde viele Leute aus, bringe viele Leute weiter. Und mein Grundgedanke ist so, das ist ja wirklich so sowas ganz Kleines, was ich mache. Aber die tragen muss überall hin. Und meine Hoffnung ist, dass die Menschen eher mal verstehen, dass Konflikte ziemlich unsinnig sind, wenn man sie nicht gut regelt. Und dass Konflikte im Außen immer was zu tun haben mit Konflikte im Inneren. Das ist so ein Wunsch von mir, das so in die Welt zu tragen. Ich habe jetzt 180 Leute ausgebildet. ja, Und ich denke so, die tragen das alle mit in ihre Firmen, ins Studium, in ihre Familien und hoffe, dass es ähm, besser wird. Weil die Welt sieht gerade nicht so toll aus, finde ich. Ja. Und die sind halt nicht imstande, Konflikte gut zu regeln, Konflikte zu erkennen, Konflikte anzusprechen. Das sieht man. im Moment bricht er, brechen die Systeme einfach brechen zusammen.
0: Schwierige Zeit, ja.
1: Total, man sieht das. Das ist wirklich klassisch. Die sind starr geworden, rigide geworden, keine Veränderung mehr, kein Potenzial und dann brechen die Systeme halt zusammen, im großen wie im kleinen. Und das Gute, es kann was Neues entstehen. Aber in der Phase sind wir halt noch gerade nicht so. Wir sind noch in der schweren Phase.
0: Also die Chance auch, aber im, was Besseres zu erzielen sozusagen mit Ihrer Methodik.
1: Ja, das ist so die Hoffnung. Ja. Und ich weiß, das ist wirklich klein, klein. Also ich, wir waren auch mal politisch tätig, aber das ist ja auch alles hier gemeint. Damit erreicht man ja nichts. Und das ist so mein Gedanke, das so weiterzutragen, dass die Leute sich darüber bewusst werden.
0: Ja, wichtige Aufgabe. Ja.
1: Ja, so, also wie hier unser kleiner Südensee, man wirft einen Stein rein, so kleine Wellen, also mehr werde ich hier nicht erreichen, aber das finde ich dann auch schon, das ist so, was ich hinterlassen möchte. Ja. Das ist wichtig. Wir Und schaffen. Auch so Spalten, also das, das nervt mich vielleicht auch, dieses ewige Männer, Frauen oder diese blöden Sprüche. Ach, oh, wenn ich das, kriege ich mal zu viel. <lacht> das so ist so, ja, ein bisschen einfältig. <lacht> Männer sind so, Frauen sind so. Wissen Sie? Also das, ja. das ist nichts für mich.
0: Ja, wir Schachspieler können ja uns dann manchmal auch so ein bisschen aus der Welt rausflüchten und äh, ins Internet einloggen und, und Schach spielen und äh, den, ganzen, den ganzen Mist vergessen, der da draußen passiert.
1: Ja, dafür ist halt dieser Floh effekt gut. Also ähm, das ist das Gute daran, wenn man das so gelernt hat. Aber ich habe zum Beispiel einen Sohn, der kann das auch. Und da habe ich mich ziemlich geweigert, ihm Schachspiel beizubringen. Da ist er auch ein bisschen sauer drüber, glaube ich. Wollte ich einfach irgendwie nicht, weiß auch nicht. Hat mir gesagt, oh Mama, können wir nicht mal und kannst mir nicht was zeigen und der findet das ganz toll. Und der hat aber trotzdem auch ähm, diese Eigenschaft, der kann total so ähm, sich im Denken verlieren, so dieses Floh total rein und auch einen analytischen Verstand. Der wäre bestimmt auch ein guter Schachspieler geworden
0: kann es ja jetzt noch machen im, im Internet ja. oder noch in Verein gehen, in Flensburg.
1: Ja. Ja, ja, das, ja natürlich, wenn er möchte, ja. <lacht> aber so Also das sind nicht nur Schachspieler, die das so können. Ne? Das muss irgendwie auch eine andere Fähigkeit sein. Bei vielen Menschen, hm. dass sie sich so in der Sache so verlieren, so reindenken, so reingeben, dass dieser richtige Flow-Effekt, das, glaube ich, können nicht alle, äh, ja. denke ich können nicht, oh ja. Und oh, ja. das ist toll, ne? Also so, das ist ja, das ist was Schönes.
0: Absolut, das ist entspannend, obwohl man irgendwie konzentriert ist und äh, sich anstrengt, aber ja. trotzdem, ja, vergisst man alles andere.
1: Ja, man vergisst alles andere. Es ist nur wichtig, wieder aufzutauchen. <lacht> Also ich habe das manchmal tatsächlich, das habe ich auch jetzt noch, wenn ich so arbeite, das kann ich einfach, ich stelle mir wirklich auf dem Handy einen Wecker, um mich zu erinnern, jetzt mal was trinken und so. Also, Echt? Um nicht, ja, ja. da habe ich einfach irgendwie eine Macke weg vom Schachspiel.
0: Also immer noch das Wunderkind.
1: <lacht> ja, dass ich, dass ich mich da so dran verliere, in solchen Sachen. und ja. Also entweder mein Mann kommt und sagt, weißt du was, du sitzt jetzt schon da zwei Stunden, hast dich nicht gerührt, nichts getrunken, nichts gegessen, nicht einmal aufgestanden. Und jetzt mal gut. Oder ich stelle mir einen Wecker. Deswegen ist gut und schlecht. Man muss damit gut umgehen, ne. So, man kann sich ja helfen. Also, man kann sich da ja ähm, selber Hilfe suchen, wie man das denn hinkriegt. Ja, aber das, ja, wie Sie sagen, das ist, das ist eine gewisse Suchtgefahr. Aha. Sich im Floh verlieren, im Denken verlieren. Haben Sie, Sie spielen ja auch Schach. Wie, wie lange haben Sie denn schon mal so nachgedacht über eine Sache beim Schachspielen bei so einer echten Partie? Wissen Sie das? Äh, also.
0: Über einen Zug? Wie lange? Oder? Ja, ja. Naja, es gibt ja schon so fünf, 6 Stunden Partien bei Punktspielen. Das ja. gibt es schon, wo man dann auch mal. Ja. Über einen Oder
1: wissen Sie für sich selber, wie lange Sie schon mal über einen Zug wirklich nachgedacht haben? Einen wirklich sehr entscheidenden Zug, wo Sie selbst mal so sich auch verloren haben und dann irgendwann, okay, jetzt machen sie es, machen den Zug, drücken auf die Schachuhr und denken, hups. <lacht> Oder
0: ja, kann, ja, das gibt es gibt schon auch, dass man denkt, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt so lange, dass ja. ich jetzt zum Beispiel bei der Schachuhr, dass ich weniger Zeit habe als mein Gegner, ja. obwohl ich doch ja. nur so kurz nachgedacht habe und wenn er ja. nachdenkt, dann ist es ja. gefühlt viel länger.
1: Das ist, das, schon, ja. das ist auch ein komisches Phänomen, ne? diese, diese Zeitverschiebung dabei, finde ich ein Phänomen. Also, kann mir wahrscheinlich auch keiner erklären, das, was Sie gerade beschreiben. Man denkt, das ist ganz kurz, weil man denkt, man hat fünf Minuten nachgedacht und zack, ist eine halbe Stunde. Die Relativität
0: oder? des Zeitempfindens beim Schach.
1: Ja, ist auch spannend, ne? finde ich total spannend, wie das sein kann.
0: Denkt man an Einstein? Seit mhm. <lacht> Zeit <Das> halt <lacht> ist relativ. Der hat ja auch Schach gespielt, glaube ich, oder? Aber, aber sehr schlecht.
1: Ah, ja. oh, schade. ich hätte man gedacht, er kann das gut.
0: Ja. <lacht> Ich habe gelesen, der war mit Emanuel Lasker befreundet, äh, dem ersten, äh, ah. äh, dem, dem einzigen deutschen Weltmeister. Aber er ja. konnte wohl selber nicht gut spielen.
1: Ach, schade. Das hätte ich nun wirklich erwartet. Von so einem Menschen. Tja, ent enttäuschend. <lacht> ja, enttäuschend. Ja, so. Ja, ja viel Spannendes. Also.
0: Ja. Verfolgen Sie denn die aktuellen Turniere irgendwie so? Magnus Carlsen und was die alle so machen? Oder?
1: Nee, Leider nicht, nee, leider, also ich weiß, ich enttäusche wirklich alle Schachspiele, es tut mir auch so leid, aber ich glaube, die werden alle damit fertig, nein, tue ich nicht. Mit Schachspielen ist bei mir so eine Sache, also wenn ich mich interessieren würde oder wenn ich wieder spielen würde, würde ich es ja halt ernst nehmen und ähm, deswegen tue ich das lieber nicht. denn <lacht> Also ich kann da halt nicht so halb oder so ein bisschen
0: gibt ja auch deutsche Seniorenmeisterschaften, wo man es ernst machen kann. Und, äh,
1: ja, das ja doch ein Reiz, machen. oder? <lacht> <Den Bra> <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Ich spiele da Schach so runter und dann stelle ich mir auch erstmal so einen Ventilator auf. Das müsste ich eigentlich <lacht> mal haben. Ich muss einfach dieses Trauma mal irgendwie abarbeiten mit diesen Ventilatoren. Dann sitzt da so eine ältere Dame mit Ventilator. Ach so, rauchen darf man ja nicht mehr. Wissen Sie überhaupt, dass wir früher alle gequalmt haben, wie die Schlote da? Das ist auch der Hammer, ne? Also, fällt mir gerade ein, die Schublade geht doch immer ein Stück weiter auf. Ich muss sie gleich mal wieder zutnallen. Dass die haben so furchtbar geraucht auch. Mhm. Wahnsinn. Das war damals üblich, ne? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich nehme dann noch eine Zigarille. das darf man ja heute nicht mehr. <lacht> ja, wäre schon lustig. <lacht> nee, würde ich nicht machen, weil ich müsste dann ja üben. Ich will dann ja auch gewinnen. Also, wenn, dann will ich auch siegen.
0: Hätten Sie das eine Chance du? noch? Bei mir? Ja, also äh, spielerisch. Äh,
1: dass ich wieder Schach spielen könnte? Ja. Jo. Jo. Doch, wenn ich, ich weiß, nicht, wir waren mal irgendwo in so einem Kurpark, wo welche Schach spielen. Da habe ich dann ja doch, also mit diesen großen Figuren. Und das war echt grottenschlecht. Das wusste ich also doch schon alles. Doch, das glaube ich, dass es das noch ginge. Müsste ich aber Zeit investieren. Ich find's doch, spannend. ich glaube, dieses Grundgefühl, ne? Also ich weiß nicht, dass ich das sagen soll. Vielleicht sind, also es ist aber nur so, wie ich so ticke. Andere Schachspieler ticken wahrscheinlich völlig anders. Ich habe so, so, so ein Grundgefühl für Schach. Ich kann auf so ein Brett gucken, das kann ich auch jetzt noch, und ich weiß, welcher im Vorteil ist. Das ist geblieben. Ich kann Ihnen jetzt gerade nicht sagen, welche Variante von irgendwelchen ähm, Eröffnungen oder so, was Sie da spielen, das weiß ich nicht mehr. Aber ich sehe sofort, was ist. Ja, Das ist geblieben. Also das, glaube ich, ist dieses Talent, ne? das geht nicht weg. Und mich nervt das zu Tode, wenn im Fernsehen, es gibt ja nichts Schlimmeres als irgendein so Film und dann spielen die da Schach und dann denke ich, oh lieber Gott, frag doch einfach mal irgendeinen Schachspieler da außer Stadt, was man ziehen kann und was nicht. Das ist, also da, da kriege ich echt einen zu viel. Dann machen diese Züge, die völlig unmöglich sind. Das finde ich echt schrecklich. Das haben wir das nicht schon mal, oft mal gesehen und sich aufgeregt.
0: Ja, doch schon, wobei beim Damengambit hat ja Kasparov ähm, die Ja, nee, die das nicht, dann, beraten, also dann 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 nicht
1: Krimi, wo dann zwei so tun, als wenn sie ernsthaft Schach spielen und dann spielen die da mit dem Springer Zug, der überhaupt nicht möglich ist. Und ich, oh Gott, Leute, das nervt mich. <lacht> Schlecht recherchiert.
0: Ja. Und man sieht es auch schon an den Handbewegungen, ne? Wenn, ja.
1: ja, furchtbar. Ja, naja, es ist mir nicht die Mühe wert, dahin zu schreiben, aber ich denke mal, oh nicht. Nee. Ja, aber dieses Grundgefühl ja doch, das denke ich ist noch da und wahrscheinlich könnte man es auch aktivieren, wenn man wollen würde. Ich
0: schicke Ihnen mal die Ausschreibung zu den nächsten deutschen Seniorenmeisterschaften.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das, was mich würde ja mehr so eine psychologische Recherche interessieren, wie die Leute heute sind, die da Schach spielen. Das würde mich schon interessieren, wenn die nicht alle vor ihren Computern sitzen, sondern wenn es das noch so gibt, so so große Schachturniere, wo alle Schach spielen und Leute zugucken und das war schon eine schöne, also eine, ähm, wie nennt man so eine Atmosphäre? Hm.
0: Konzentriert.
1: Ja, hm. konzentriert und ja, das, dieses Gefühl, ne? So. Ja, das, das hat, war ja eine, eine angenehme Atmosphäre, fand ich. Hm. So, nicht laut und nicht sowas, sondern konzentriert, still.
0: Aber rauchend und mit dem Bier am,
1: am Schachbrett. Ja. So war das früher. Irre, ne? Aha. Schon irre, oder? Aber war ja so, in den Firmen wird auch geraucht. Ja. Einige haben ja auch versucht, eine voll zu rauchen und das in die Richtung zu blasen, wo man saß. Beim Schachspielen gibt es alles. Diese psychologischen Tricks sind interessant beim Schachspielen. Mhm. Haben Sie nicht mit psychologischen Tricks gearbeitet beim Schachspielen?
0: Ich bin viel zu schlecht, um äh, auf so, auf sowas zu üben.
1: Nee, das tatsächlich, man kann zum Beispiel ja seinen Gegner in den Boden starren, ne? da war ich auch gut dran, also ich, das kann ich tatsächlich immer noch. Ich kann einfach nadenlos ähm, hart gucken und ich kann auch so gucken, als wäre ich den besten Zug der Welt gemacht habe, obwohl der wirklich nicht gut war, das konnte ich auch gut. So dieses Pokerface hatte ich auch drauf. Und so mit diesen Anstarren, das war schon, das sind die Nebenkriegsschauplätze beim Schachspielen. Doch, doch, damit wird gerne gearbeitet. Also hat mich auch nicht gestört. Da war ich gut. Kann man auch heute nutzen.
0: <lacht> nutzen Sie das auch im Alltag?
1: Ja, das kann ich ja.
0: Also wenn wir, wenn wir uns jetzt treffen würden, würden Sie starren.
1: Nee, nur wenn sie was Bödes von mir wollen. <lacht> <lacht> sonst bin ich total freundlich. Aber so, das, ähm, sagen wir mal, ich lasse mich nicht von irgendjemandem mit hochrangigen Titeln und sonst was beeindrucken. Da braucht man nur lange genug gucken, dann gucken die auch weg. So, meine ich, ne? Das hat ja was so mit Status zu tun, Statuskämpfe mit Blicken. Ja. Das gibt es beim Schachspiel, natürlich gibt es all diese Sachen.
0: Schachpsychologie.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das inzwischen verboten ist, dass man aufsteht und hinter den Rücken des Gegners geht. Wurde früher gemacht bei uns. Man hm. steht auf im Schachbett, geht auf Toilette, kommt zurück und dann stellt, setzt man sich nicht wieder hin, sondern stellt sich im Rücken vom Gegner. Das war typisch.
0: Hm. Weiß ich gar nicht, ob das verboten ist.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Aber das waren früher diese, wir nannten das so, diese kleinen Psychospielchen. Ja. Sind die auch trocken, ne? Ich will sie jetzt nicht erschrecken. Nee, nee. Wie gesagt, die Schokolade geht immer mehr auf.
0: Ja, interessant. Was kommt <lacht> da noch raus?
1: Lassen wir es lieber. Nee, aber das hat mir auch Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Weil, aber das bringt einem natürlich nur Spaß, wenn man da so gefestigt ist. Ne? Für andere kann es ja sehr beunruhigend sein, wenn einer im Rücken steht und starrt. Ja. Mich hat es eher gestärkt. Ja, Wahnsinn, ne? Aber gehört halt dazu.
0: Ja, das ist äh, interessante Einblicke auf jeden Fall. Gab es damals eigentlich schon das London-System?
1: Nee, nichts, ne? Nee. <lacht> da mir es nichts gesagt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendwie
0: faszinierend. Sie spiel, würden mich wahrscheinlich total an die Wand spielen, aber noch nie London-System gehört. Das ist so im, im Internet gerade so die absolute Hype-Eröffnung.
1: Aha, nee, kenne ich nicht. Wie fangen wir an?
0: Ja, erstens D4 und dann, hm? ja, meistens D5 und dann äh, hm? Läufer F4.
1: Mhm. das ist gerade in.
0: Ja, absolut. Ja,
1: ja ne kenne ich nicht. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen peinlich, ne? Nee, warum spiele ja nicht mehr? Früher hatte ich die alle, auch die anderen alle drauf. Okay. Auch Wahnsinn, ne? das weiß ich jetzt aber nicht mehr, kann ich nicht sagen, wie weit man voraus, oder ich, oder überhaupt Schachspieler vorausdenken können, das ist schon sensationell, finde ich. ja. Wie viele Züge? Mhm. Wobei die Frage
0: ja. finde ich immer irgendwie, also man mhm. denkt ja nicht irgendwelche züge voraus, sondern irg irgendwelche Linien, ne? Also
1: aber mathematisch berechnet ist das schon da hinten. Das sind schon viele Möglichkeiten. Selbst ja. wenn sie nur die, die, sagen wir mal die drei möglichen sinnvollen nehmen und dann was kommt darauf und was kommt darauf und das wieder immer nur, Aber trotzdem ist das ja eine Kombi von Wahnsinn. Man hat auch mal irgendwann, hat man gesagt, dass Wunderkinder einen Russ, großen Speicher haben, ne? Großen Arbeitsspeicher. Ja. <lacht> so.
0: Es ist auch Wahnsinn, wie, wie weit die Vorbereitung heute geht. Also die, die, da gab es neulich eine Partie von zwei so jungen Indern, Eri Geisi und gegen Sarin. Und dieser Eri Geisi hat irgendwie ein, einen zu Hause vorbereiteten Zug. Ich glaube, im, im 33. Zug oder sowas hat er, also der, der hatte diese, diese Partie bis, bis zum ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war der 33. Zug. Bis dahin hat er die vorbereitet, zu Hause gehabt. Wahnsinn.
1: Ja, das ist Wahnsinn.
0: Und hat eine, da eine Neuerung gespielt, äh, ja. der, der den Sieg gebracht hat, glaube ich. Oder zumindest Remy, ich weiß nicht. Also. Ja. Das Schach hat sich entwickelt.
1: Ja, aber also auch ein bisschen schade mit, mit diesen Computern und so. Ne? Ist auch schade.
0: Ja, aber sie bringen auch neue Impulse und äh, entwickeln das Schach weiter.
1: Ja, nur dieses, das würde mich, das ist jetzt total schrecklich, dieses ähm, ewig vorausgerechnet, was, wann, wie, wo der beste Zug ist. Dann kann man ja gleich, also wäre es nicht einfacher, man stellt das einfach so hin, weil ich davon ausgehe, ich habe einen klugen Gegner und dann fangen wir dann an zu spielen. <lacht> Wissen Sie, was ich meine?
0: <lacht> ne? gibt ja auch Schach Computerschach-Weltmeisterschaften, Computer gegen Computer. Das
1: ist auch verrückt mit, ja. mit der Rechenleistung. denn Oder wieso gewinnt da einer? Kann ja eigentlich gar nicht sein. Wenn sie gleich, gleich gute Rechenleistung haben, kann es doch eigentlich nicht, nicht, nicht sein. <lacht> Bist du doch immer unentschieden enden. Tut es aber nicht.
0: Weil ein Programm doch irgendwie eine faszinierende Lösung noch findet. Ja,
1: äh ja. wenn die dann noch selbst lernen können. Ne? Dann wird es spannend.
0: Ja. Das heißt, sie verfolgen das doch, weil selbst lernen und so, Alpha Zero. Nee. nee, Alpha nee das Zero. ist ja
1: Zufall. So. Ich, vielleicht denke ich manchmal sowas. <lacht> nee, ich verfolge wirklich nichts. Tut mir leid. Okay. Große Enttäuschung für die Schachwelt.
0: <lacht> es gab 2018 war glaube ich, diese, dieses selbstlernende Schach, äh, mhm. diesen selbstlernenden Schachcomputer von Google. Mhm. Alpha Zero, nee, okay. der wirklich neue Impulse gebracht hat, auch nochmal.
1: Ich finde es so witzig, so. ich bin ja wirklich da, das ist ja so lange her, mein Vater hatte irgendwann mal einen Schachcomputer, ich war ja dann auch weg, so, so ein ganz einfaches Ding, da konnte man an der Seite die Spielstärke stellen, das ist so, dann hat er, musste der arme Mann ja da mit seinem Schachcomputer spielen und wenn er dann nicht so gut stand, dann hat er die Spielstärke runterreguliert. Das, das war so niedlich, ne, und dann ja, das war echt ganz süß. Und am Ende hat er dann schnell wieder hochgestellt und dann konnte er mal sagen, er hat auf der und der Position hätte er dann gewonnen oder entschieden. Oder er war auch ein alter Herr, das war völlig in Ordnung. Das war der Anfang von diesen Schachcomputern, also Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat, ist völlig, völliger Wahnsinn. Ja. Das ist auch das Faszinierende beim Schach, ist, das einzige Spiel, man dürfte es auch gar nicht spielen, ne? wo es kein Glück gibt, ne? Den Faktor Glück ist ausgeschlossen. Also so wie beim Skat, ne, dass sie gute Karten bekommen oder beim Würfeln, <lacht> das gibt's nicht. Das ist ja das Faszinierende. Ich weiß nicht, ich kenne andere Spiele nicht, weiß nicht. das gibt ja Disco im Japanischen. Ob das, ich glaube, das ist auch so ein Strategiespiel. Ich glaube, das hat Ähnlichkeiten mit Schach. Das sind spannende Sachen.
0: Ja, das Go soll angeblich noch komplexer sein als
1: das ja, Schach. Ja, habe ich auch gehört. Wir haben mal so eine einfache Version davon gespielt, nur also. Eine, eine, eine Unterversion davon, das war schon schlimm genug. Wahnsinn, ne? Also, ja, kenne ich auch nicht, weil da habe ich nur gedacht, das ist echt ohne Glück. Also, es Gehirn gegen Gehirn. <lacht> Hat ja auch was Kämpferisches, ne? Schach ist ja schon, ein richtiges Kampfspiel, Kriegsspiel.
0: Hm. Kriegsspiel gefällt mir immer nicht. Ich äh, frage über Kriegs-, Kriegsersatzspiel.
1: Kriegsersatzspiel. Ja. Oder
0: Simulationsspiel meinetwegen noch.
1: Ja, <lacht> ich habe heute ein Schachspiel gesehen. Das ist total witzig. Wir waren heute in der Stadt und in einem Fenster gab es echt ein Schachspiel und da waren die Schachfiguren alle so kleine Stehaufmännchen und das, ich musste so lachen, als ich das sah. Ich weiß nicht warum, weil wir nur auch gerade, ich gehe in die Stadt, wir gehen ganz selten in die Stadt in nach Flensburg. Ne? Das ist so ein Schachspiel und das waren alle Stehaufmännchen. Ich hab gedacht, oh, da kann man nicht mal so zack <lacht> den König vom Wegwerfen, so, ne, so zack, und schmeißen, weil er wieder aufsteht. Das fand ich total süß. Dachte ich auch, das ist echt eine nette Idee. Das passt zu so Kriegsersatzspiel. Ja. Ich habe das, fand das schon gut, so, wenn man mit dem Turm Schachmatt setzt und dann den König da so flach legen, fand ich gut. Da habe ich schon so eine <lacht> aggressive Ader, glaube ich, beim Schachspielen. <lacht>
0: Aber das den gehabt. König hinlegen zum Zeichen der Aufgabe macht, macht man doch auch nicht mehr oder ja. hat, hat, man, hat man nie gemacht. Oder hat man das früher gemacht? Was hat man? Den, den König hinlegen so zum, zum Zeichen der Aufgabe?
1: Ja, natürlich. Ja, ja na klar. <lacht>
0: also man gibt ja heute einfach nur noch die Hand.
1: Nein, das war da was für uns nicht so. Echt? Nein, wir haben auch so, wenn wir Jugendlichen da gespielt haben zum Beispiel, dann haben wir richtig den König weggefeuert. Das musste sein. Ja,
0: okay, klar, so unter Jugendlichen, aber so im wachhaften naja, Spiel.
1: Doch, das habe ich auch noch gesehen, dass man den König hingelegt hat. Und heute sagt man, ich gebe auf, oder der Schachmatt, und dann gibt man sich die Hand. Ja. Nee, da waren wir nicht immer so höflich früher. Wirklich nicht. Lange her, ne? Ja. Hat sich einiges verändert? Sind die alle zahm geworden? <lacht> das ist doch nicht schlimm, irgendwie. Also, finden Sie das schlimm?
0: Nö, aber ich dachte immer, das wäre ein Mythos, dass irgendjemand den König beim Schach hinlegt, aber ich wusste
1: gar nicht, dass es früher tatsächlich so war. Ja, doch, doch. Ja, nicht immer, aber war durchaus eine Art und Weise. Und ich glaube, wir haben nicht immer die Hand gegeben.
0: Ja, jetzt bei, oh, jetzt bei Corona macht man sie auch nicht mehr so richtig Hand Okay,
1: Ja, aber das war damals nicht der Grund. Ja, zum Glück. Ja, na, Schachschwimmen wird ja auch noch gehen in Corona-Zeiten. Auch das wäre noch möglich.
0: Absolut, ja. Das ist, ist ja das Schöne. Das hat ja so einen Boom bekommen, ne, durch die Pandemie sogar.
1: Ja, das glaube ich. Das ist ja auch gut. Schadet nicht.
0: Ja, Frau Nissenrix, wir haben schon eine Viertelstunden. Das war
1: okay. eine
0: etwas andere ja. Unterhaltung diesmal irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Keine Chance, ne? wenn man mit jemandem spricht, der mit 18 aufgehört hat und jetzt schon über 60 ist, was, dann geht es halt um Menschen. Ja. ja wirklich. Ganz anders, ja. Absolut. Ich hoffe, aber, es sind mir keine Übel, was ich so von mir gegeben habe. Ich nein. bin immer sehr direkt. Und zu guter Halt, ich war ein Kind. Ne?
0: Ja, aber wir, ich habe mitgenommen, das Grundgefühl beim Schach, das ist wichtig, aber auch das mhm. Training. ja die menschliche Komponente, die so ein mhm. Kind bei so einem Kind viel mehr hängen bleibt als, als die schachliche selbst.
1: Ja, genau. Ja. Da habe ich könnte wirklich ein Buch schreiben.
0: Na also. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, wer kauft das?
0: <lacht> Schublade aufmachen und aufs Papier bringen.
1: Ja und Papas Akten durchgucken, mhm. die ich immer noch mit mir schlepp. Ich wollte das schon mal weg. Ähm, entsorgen beim, um, bei dem letzten Umzug. Nein. Na, ich weiß. Und dann hat mein Mann gesagt und auch mein Sohn gesagt: Mama, das kannst du nicht machen. <lacht> also ich sage, okay. <lacht> dann steht die Kiste jetzt hier auf dem Boden. <lacht> dann geben
0: Sie es lieber irgendeinem Schachhistoriker, die freuen sich.
1: Ja, okay. Gut. mache ich. <lacht> Sehr schön.
0: Dann habe ich ja jetzt noch was Gutes erreicht, indem ich genau. ihre ganzen Unterlagen gerettet habe vor der Vernichtung, hoffentlich. Genau. Ja, vielen Dank für das ähm, anregende, sympathische und, äh, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich, es wie nennen soll, erfrischende Interview kann man, glaube ich, sagen. Etwas oder? anders, war, also. ja, war eher ein Gespräch als ein Interview diesmal.
1: Ah, okay. Gut.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, hoffe ich, dass Sie sich Ihre gesunde Distanz zum, zum Schach bewahren und ja weiterhin mit Ihrer mit ihren Entscheidungen zufrieden sind und äh, ja. vielleicht doch nochmal irgendwie den Weg zum Schachbrett zurückfinden oder auch nicht.
1: Da wären sie geschockt, ne? wenn ich ein Foto schicke, wenn ich irgendwo beim Senioren hier Schach ja. spiele und dann muss ich mir das doch gönnen mit dem Ventilator ja. und der Zigarette. Dann werden sie doch wirklich sowas von...
0: Das möchte ich sehen, ja. Also das,
1: das ist ja lustig.
0: Das werde ich auf jeden Fall auf sämtlichen Kanälen veröffentlichen, wenn <lacht>
1: Ja, okay, Jutta Nissen-Rix
0: mit dem Ventilator. Ja.
1: ja, das ist jetzt ein Running-Gag. Ja. Okay, ja, vielen Dank, sage ich auch.
0: Ja, dann würde ich sagen, schönen Abend noch und äh, bis demnächst. Ja, Ihnen
1: auch. <lacht> okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Liebe Hörer, ich hoffe, das heutige Interview hat euch wieder gefallen. Auch heute möchte ich nochmal auf den neuen und übrigens auch werbefreien und kostenfreien Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Dort trage ich alle Termine rund ums Schach ein, die es so gibt und im Internet zu finden sind. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, eure Tagung oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der eintragen -Funktion. Also alle Termine rund ums Schach künftig auf Schachtermine.com. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben, YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Mayer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Huck von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch. Ja, macht's alle gut und bis zum nächsten Mal. Euer Michael.